0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年11月2日，也是《IT 公论》的一百7十期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一的方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加我们偶尔举行的线下聚会。此外，您还可以收到每周两篇的会员通讯。是的 ，IT 公论除了有每周一期的音频播客节目以外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member it 公论 com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会呢，也可以通过小费的方式给予我们支持。呃，我们的支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论 com h i at it 公论 c o m
1: 。你猜我现在喝什么？我在喝一个中国版的 Solent。
0: 啊，叫我我们要说他的名字吧，叫猫猫好了，<笑>叫叫 A 猫或者叫叫 A a l
1: 所以我们应该拿他的这个广告赞助才说名字，是不是
0: ？我发现现在其实那个，如果你听那种美国的科技博客的话，他的那个广告赞助商已经全面覆盖了你的衣食住行了，啊，是吗？呃，食食我不知道有没有，因为你看有卖床垫的，这你知道啦。嗯有卖枕头的，那枕头床垫，然后有卖那种就给给宅男卖衣服的，对吧？嗯、宅男不喜欢挑衣服嘛，我就给你你你做一个订阅，然后我就是宅男变潮对，然后有那个剃须刀，知道啦呵呵。然后眼镜，然后所以就是我我发现这还挺奇妙的，就是我自己在用那个剃须刀，然后。如果我下次要买枕头，很可能我会想到那，确实我会想到那个枕头品牌<笑>。所以播客这个广告的
1: 效果还是蛮好的
0: 。很好，因为这是这是 branding 嘛，这个它不是那种，就是比如说我想到我要买呃电视机，嗯，那么这个时候我搜搜搜搜搜搜,搜，结果我到时候去了淘宝或者亚马逊，然后啪一个我们搜过的品牌就就弹出来，不是那种，而是说呃这是一个平时你呃定期的在做的事情，然后它。直接就是在这样这样的一个一个一个 context 里面、嗯哼，把他的那个品牌形象就印到你的脑子里。反正在我这儿印的非常的成功吧，我觉得
1: 。对对，所以就我一直在想啊，就是这、那个像博客这种啊、呃，就是用户粘性比较高的这种媒介做品牌广告，其实还是个蛮好的选择的。
0: 是的，广告商们、啊，你们快来吧！<笑>对对对，其实美国的广告主也是经过了一段过程才意识到这一点的。因为我可以理解，就是广告主们一开始会觉得说，呃、因为首先他们自己很可能 80% 的情况下，他们自己是并没有定期听播客的习惯。的，对，那么也很能理解为什么他觉得说对这个东西有有疑虑。那个我记得 Gruber 是说，他是在他是做了三年之后才发现卖广告就变得比较比较简单的，嗯、一开始就是很难买，就大家说这个东西有人听吗？是吧？但是。反正我自身的例子说明，这个是非常有效的。我现在甚至，你我都想不到别的品牌床垫，我唯一知道的品牌就是那个品牌，就是其他的床垫品牌对我来说不成其为品牌了，已经。因为它它我，因为你也不看电视，对吧？对
1: ，所以像它传统的一些投放的广告渠道，它是没办法接触到你的。然后，对
0: 当然了，这些品牌其实它不只是不是只投播客了、嗯，就是很多时候他们是有在，比如说地铁站。呃，在公共空间，包括在电视上都会有的。嗯哼，啊，好吧，那我们开始今天的这个听众反馈。呃，听众反馈还是比较多的这期。呃，第一个是一位 A 君，我们就管他叫 A 君哈。这个我们就他是对我们表示感谢，所以我们也把它读一下。呃，他说自从订阅贵播客以来，这个深夜长字刀壁，哇，这个。刀壁什么意思、啊？刀壁辗转反侧，啊、呃，不是刀壁吧？我就不知道。收听了几期节目，对于 Apple Music 却有兴趣，<笑>即使这对于支持我所钟爱的音乐人并不是直接的方式。不过由于大陆区 iTunes 蛋疼的状况，我到底下定决心订阅了加拿大区的 Apple Music。喂，每月
1: 多为什么是加拿大区？
0: <笑>每啊、呃，这个人可能跟你一样，就以前在加拿大，现在回国了嘛。啊、uh, ，OK。不然的话，如果在国内，一般就会他想用外区，一般会优先选美区吧，因为美区
1: 的那个那个 selection 多得多嘛
0: 。对，除非他有特殊的需求，比如说日区有一些东西可能美区是没有的，对吧
1: ？他说是想听那个，很、嗯、good。嗯<笑>有没有
0: ？Glango，Glango 各区都有。对，这是 Universal。Okay. 啊，继续读这位听众的信啊，每月多支付一些金钱，可以或多或少弥补心里的愧疚。愧疚是我花费了较少的金钱或时间，获得了美好的艺术作品体验的权利。想想之前考虑过节省一些订阅大陆区的 Apple Music 服务，随手搜了一些小众音乐，结果简直惨不忍睹。也正是由于这样的感受，触动我再次踏上翻墙的道路。回国三年间，持续订购代理服务，可经常只是为了 Pornhub（ 括号笑），并没有发现自己竟然不知不觉地习惯了墙内被束缚、被肢解的思想。折腾了一下 Surge 这个最近火起来了的科学上网小工具，成功的瞬间，我竟有一种从看守所离开的感觉（括号酒驾被刑拘七天）。小弟不善表达，<笑>语言不详，麻烦你花时间看完了。只想说声感谢，让我重新找回了信任的方向，也谢谢这位听众的美言哈。同时，那个如果大家对于 search 就刚才他提到的这个这个工具有兴趣的话，可以听最新一期的这个内核恐慌，其中 real 和吴涛详细的讨论了这个工具。其
1: 实也没怎么详细讨论了，因为我们两个都并没有用，但是就还挺关注这件事情嘛。然后。也也算是这个，也算是一个独立开发者嘛，还是要表示支持一下
0: 。暴露了我们录这期的时候，这期内核恐慌其实还没有减这个事实。<笑>好吧，第二条反馈是来自我们的一个老听众 CBVV， 同时他也多次上过 IT 公论担任有关游戏话题的嘉宾哈。这个是他是在这个 IT 公论的微信听众群里说的啊。这里顺便说一句，很多人就有一个误解，觉得这个我们的听众群微信群是只有。会员才可以加入，其实不是的，因为这个听众群是听众自发建立的，所以任何人都可以加入。那么 ，C B V V 提到这个事儿，我觉得还挺有趣的。他是说那个美国国会图书馆，因为美国国会图书馆它是有权利去制定这个叫数字千年版权法，就 D M C A 的豁免条款的。那么，他最近宣布了新的豁免条款，说允许网游玩家在官方服务器永久关闭的情况下修改游戏代码，绕过 D R M 认证。呃，验证使用第三方服务器去维持游戏生命的权利。那么，这个豁免呢，是这个电子前哨基金会，也就是 EFF， 它去年提出的申请，然后经过了几个月的讨论和听证之后做出的。我们回头会把这个相关的这条链接放到我们的这个、呃、网站上哈。这个我我觉得这事儿挺有趣的，因为我以前就，我相信不只是我啦，很多游戏玩家很关心的一件事情就是怎么去去保存游戏嘛，因为呃，有很多像我们以前提到过的沙漠。呃，现在你你没有当时的那一代的游戏主机，你已经很难玩到了。就是虽然说有模拟器，但是你知道，就模拟器这种东西就不是那么靠谱，而且它毕竟不是一种，它没有形成一个。一套体系，你知道吧？就像比如说，呃，我们有图书馆这种体系，用来保存之前人们以文字形式记录下来的知识。但是游戏来说呢，可能因为游戏本身它的这个年份也不不久嘛，游戏作为一个产业出现，可能从八十年代才出现，所以现在很多时候呢，大家也没有开始考虑这样的事情呢。这时候很多时候是会是一种遗憾。比如说，我自己想到一个例子，就是，啊，经常跟朋友提到那个从 PS 2开始的那个叫 Eco 的游戏嘛。那么后来他做了 PS 3的重置版，但是他并没有再做 PS 4的重置版了。然后最近我发现你是，如果你去订阅那个索尼出的那个 PlayStation Now 那个服务，就是一个月二十美元吧，然后你如果多订几个月好像有个优惠，那么你就可以在 PS 4上玩一部分的 PS 3的游戏。那么这可以算是一种办法，但这种办法显然它不是一个，因为保存游戏其实不是一个商业上的一个活动了嘛，就是它属于一种呃。嗯传承文化是这么一件一件事情。那比如说像是像那个 PlayStation Now 这种事情，你不知道它会持续多久的嘛？如果哪天索尼把这个服务停了，你对你还能不能玩到？而且这种东西，我它好像它那个游戏是 Stream 过来的，嗯，也就是说你要有网络连接。所以像刚才那个 c p v v 他发给我们这条信息就就比较有趣，就是说你可以，比如说我不用这个官方的服务器，我比比如说刚才那个例子，就是你不再靠这个索尼的服务器来玩这个游戏。嗯哼，对吧？你可以修改游戏代码，然后你比如你自己架一个服务器，然后让别的人可以玩。这个这个，我觉得还是挺挺有趣的一条一条法律
1: 。这个事情可能你你你想的是一个场景哈，可能美国是这样子。我在想另外一个场景，其实在国内还挺尴尬的。这条如如果类似的这种呃版权保护的机制在中国大陆也被也被使用的话，嗯嗯，因为很多国内的据我了解的这个网游的。就网游嘛，所谓网络游戏，它是要通过服务器才能够玩的嘛、嗯。你那个客户端要么是比较轻量的，要么就是一个，甚至不用客户端就是一个网页了。是。然后会有什么问题呢？因为现在国内大量流行所谓的私服嘛，那这个跟国内这个游戏圈的这个这个什么生存状况也有关系。一些那个游戏竞之间竞争还是蛮激烈的，那个他开发一款游戏投入的资金也好，还有他所要要求的回报也好，都会说。让他想方设法的在这个就是官方的服务器里面、官方的这个游戏里面去做一些这种所谓的这个叫做行话叫做买点嘛，就是叫做设、啊、设置一些 trap 那你去。不过你现
0: 在懂了很多行话，这不错
1: 。让你去付费啊这些东西，然后就很多人其实是玩家就是不爽这件事情的嘛。对。或者说他之前为了说吸引这个玩家，然后做的还比较合理，就还合就合规，但后来说为了赚钱。的时候就搞一些比较恶心的事情出来，然后就很多人有这个冲动，去搞到这个服务器端的这个源代码，然后自己搭一套所谓的私服嘛
0: ，等于自己 fork 了一下哈
1: 。呃，对，这不这不算 fork， 因为你这个是违法的嘛
0: 。就就违法的 fork 了一下。<笑>对对 a a n y、anyway, w y
1: 就是盗到,到了。<笑> fork 在
0: 你心目中是个很神圣的字、啊。嘛？不能这么用。Fork
1: 、是一个叉子，是一个很神圣的东西。然后 ，anyway， 就就他们会做的这么，比如就很多私服跑出来。其实知乎上有个人写了一个挺好的答案，我到时候找到贴到下面链接吧， okay. 就了解一下这个整个那、这个私服圈的生态是怎么样，其实挺玄幻的。Okay. 然后，如果说有这么一条法律出现的话，你想一下，自然而然情况是怎么样子？就是大家会就随便搞了，就随便搞，然后倒逼这个官服倒掉，因为逼死官服之后，所有的私服就转正了。
0: 他那个前提，按照 CBV 给的这条这个信息哈，就是说前提是要官方服务器永久关闭、嗯
1: ，对嘛？那很简单，为什么官方服务器我就永久关闭？第一个，要不赚钱，对吧？赚钱的事谁会去管它？谁会去关它呢？为什么不赚钱？那肯定是有些玩家本来在上面玩，或者当然也可能游戏上本身那个什么呃素质不好，那不赚钱，也没有人没有很多这个第三方的私服存在，那没有问题，死了就死了，然后。你要你想就是所，那个几个核心玩家想去玩它，但都可以的。但问题在于，如果有大量私服存在的情况下，那官方服务器或者官官方被干掉了，这个事情你说跟这些大量私服存在没有关系吗？对吧？你这里面有一个这个这个这个叫什么呃呃链条的问题，或者这个驱这个这个激励的因素的问题，我觉得是有点说不太清楚的。
0: OK， 下一条仍然是跟游戏相关的反馈哈，这是一位叫段南的朋友，他在 Twitter 上是叫 at 南段的全拼。那、嗯、么他说，我是过去一年左右开始听 IT 公论的，首先感谢你们的专注和用心，觉得这是一档很好的播客。在176期开始的读者反馈环节，很高兴你们提到了英雄联盟，因为恰好我就在英雄联盟的开发者 r i g h t Games 工作。对于这部分你们提到的关于网络游戏的延迟需求，我是基本赞同 Real 的表述的。不过，觉得这里也可以做一些延伸的探讨，或许对其他听众也会有所帮助。其实，对于英雄联盟这样的实时多人在线游戏，在网络技术层面要有大量的优化工作，并且可能是与网络运营商对网络的优化目标不一样的。比如，对于一个普通的网络运营商，当前面临最大的优化需求是如何给每个用户更多的带宽，以满足用户日益增长的对于视频等大容量内容的需求。也就是说，如何用当前的网络硬件传输更多的字节。而一款实时多人在线游戏要求的则是很不同的一种网络，也就是我们对带宽的要求很低。（括号上传玩家的操作以及返回服务器的运算结果），但我们对于连接的稳定性、延迟和丢包率的要求极高，因为这些方面有些许的波动都会被每分钟下达上百次操作的玩家直接感知到。关于延迟，对于大多数玩家而言， 1 0 0毫秒以下的延迟既可以有很好的游戏体验。在北美，由于地广人稀，大多数玩家的延迟都是5 0到0 0毫秒左右。而在韩国、台湾这样人口密度高、网络基建好的市场，大多数玩家享受着20毫秒以下，甚至10毫秒以下的延迟。在中国大陆，则因为网络环境的复杂性有较大的变化幅度，而且体验更多受传输丢包的影响。在实践中，由于英雄联盟的玩家数量已经达到了一定的规模，我们需要在网络层面进行更多的工作来提高游戏的基础体验。比如在北美和欧洲，我们和大量的运营商进行了直连，也就是 peering。可以说，我们自己做了一个 Tier Two Network， 在扮演运营商的角色。关于这部分，我不是专业技术人员，细节可以参考我们的在线说明。因此，这的确是一个耗时耗力的过程。回到协同软件来说，原理上可以说和实时在线游戏对于网络的需求是比较类似的，也就是低延迟和丢包。因此，的确可以参考游戏的解决方案，但是成本会是一个问题
1: 。No, like I said， 然后我还挺高兴的，既然有这个。游戏开发者在我听我们的节目
0: ，对，而且就是实怎么说，实操者验证了你的说法嘛，对吧？嗯哼 ，OK， 那第三条听众反馈是这个关于个人隐私的。啊，他说：“李如一，你好。其实很早就想跟你们联系了，但出于对个人隐私的保护，我一直没敢用真名全拼的邮箱给你们发邮件。听过你们最新的一期，也就是176期的节目之后，听到你们在对话中对节操谈了很长时间，甚至节目的节奏都给打乱了。我想，我还是作为一个过来人，客观的印证一下你们关于广告公司节操的讨论。所以我临时注册了这个邮箱。哇，这个太 hardcore 了。<笑>他他是注册了一个，对，真的是临时。你看那个邮箱的地址，你知道是临时。”
1: 是对对对,<笑>
0: 对对对，跟你们谈谈我的经历。N 年前，我在一家巨型互联网公司，名字就不说了，也别猜，因为大多数中国互联网公司都这样。我在这家公司当程序员，一次开会讨论要不要在 App 读取用户的隐私。当时我作为新人，我表达的看法是不能随便碰用户的隐私，但我立即就被产品经理给训斥了。当时我们的对话大概是这样的：产品经理说，用户的一切都是我们的。我们就是要拿到用户的信息，才能做好产品。我说，但用户的通讯录、位置、通话记录之类的信息，我看不出对我们产品的用处、哎。诶，产品经理说，现在也许用不到，但将来或许会用到。我说，如果用户觉得触犯了他们自己的隐私怎么办？产品经理说，用户都是傻子，我们给他们什么，他们就用什么。然后，呃，这位朋友他在这里加了个括号，说是不是乔布斯说过类似的话？产品经理说，这是乔布斯的话，判求证。于是我败下阵来。我和其他程序员是这个产品经理为乔布斯在世，虽然那时乔布斯还在世。我违心的在 App 中加入了收集用户信息的模块。用户装了什么 App， 哪个 App 用了多久，能收集的我们都收集。我们自己的 App 收集的信息更多。用户点了哪个页面，上下滑动浏览了几下，停留了多久等等。按说很多信息服务器端也可以收集，由客户端上传，非常耗流量。但产品经理说，由 App 端收集是我们团队的业绩。收集下来的信息，每天随机找时间上传到我们的服务器。由于我们的 App 是国内超重量级的 App， 一下子上传的数据太多（括号上传的第一天就有50 GB 以上），后来几何级数增加。一下子上传的数据太多，服务器承受不了，经常崩溃；上传的数据经常丢失，有时还能造成对自己服务器的 DDoS 攻击。（括号这是一个 bug， 本该随机选的时间没有能够随机。）另外，我们还出过快速消耗用户电池的 bug。了解产品的研发团队成员都不愿意用自己的产品，但任何问题都抵挡不了高管们收集用户数据的决心。后来，收集用户信息的模块独立成为单独的产品，对外提供免费的服务，让更多的开发者把它集成到了自己的 App 里面。表面上是帮开发者省掉开发同样功能的麻烦，实际上也顺带点点点点点。最终我明白了 ，App 用户不是公司的客户，公司的客户是付钱买 App 用户信息的商家。这些商家视用户隐私为可以变现的工具，大数据分析可以从用户数据中获得很多线索。比如某人最近总和妇产医生联系，那某人是不是很可能接下来需要用母婴产品呢？好像有那么点道理，所以这是一门很好的生意。我能理解公司的理念，但我觉得其实可以不做的这么下流。我和这家互联网公司有根本上的理念不合，所以我最终离开了这家互联网公司。现在还在这样做，而我真心希望中国现在就是法治国家。另外，调用 iOS 私有 API 还能混过苹果审核的做法并不复杂，用的是 Objective-C 的动态特性，代码中不直接写调用私有 API， 而是写在加密后的文配置文件里面。使用的时候读到内存里面，用反射的方式调用，而且可以设好开关，在苹果审核的时候完全关闭，等审核通过后从服务器端开启。有兴趣可以参考下面这个链接，这个链接我们会放到本期的网站上。这种做法。是没办法用静态扫描的方式检查到的。我觉得苹果对付这种偷渡的解决方案是在 App 通过审核之后有一个经常性的抽查，最好是能做成自动化的。最后，目前我在一家外企工作，这家外企极其重视用户隐私，为了用户隐私不惜得罪自己国家的政府，所以我现在工作很开心。如今的我经常出国旅游，但每次出去时都不想回来，原因就是我喜欢国外（括号欧美等发达国家）对隐私的尊重。啊、呃，读完了，读完了，心情很沉重哈
1: 、啊。怎么样？又被我说中了吧
0: ？被你说中什么？我是觉得就是这个人很……
1: 那你你你还要相信这个一个公司一个企业的道德底线吗
0: ？呃，这个问题我仍然不同意你上期的说法。不过我觉得上期我想说的事情我已经说完了
1: 。呃，不，我毫无疑问，这个人是有道德底线的，或者说在我们所有认为这些公司里面，哪怕是在。在差在恶的公司，他总有一些人是有道德底线的。只是说，这些人按目前的这种遴选机制也好，这个呃，这个、这个、这个上升机制啊，他不可能做到能够对这个公司的决策有超远影响
0: 。你觉得他？你觉得这位听众的道德底线高还是我高？我觉得他比我高。嗯，就说这是一个很纯真的人，就是呃，我我比他要 cynical 的多。其实，嗯哼。就是这个人，其实是他在实际经历了这样的一番心路历程之后，就是他实际做了这样的事情之后，他才意识到，哦，确实有这么样一种情况，对吧？确实有公司是靠这个贩卖用户的隐私和数据牟利的。然后他自己做了一个道德上的选择，然后就选择离开这个公司。我其实我觉得这是非常 decent 的做法，就是，呃，这样很好。就是，但我觉得就是他比我好。简单来说，就是我的情况可能是我，我虽然没有。在这行干过，但是我通过常识以及通过，呃，对各种消息的这个比对和阅读，我知道有这样一种事情存在，嗯、呃，但是我我会觉得说，我其实有点羡慕他这样的状态吧，就他实际经历过了这样的一番一番挣扎，然后他做出了自己的选择
1: ，对，对，而且他最后那里说，他说在另另外一家外企工作是极度做事隐私的这个事情，你你你知道为什么会这样吗？因为有足够多的这个法律去规约他们的这个行为，使得如果他们一旦做出这种伤，就是，呃，不尊重用户隐私的事情，是要受到更严格的法律的这个惩罚的。而且这个惩罚可能是比去不遵守，呃，或者说不配合他们国家的公权力，就是政府的一些要求，来的更加，那个那个结果要更加，呃呃，就成本更大，所以他们会。更多的去为用户隐私的方法，嗯，更多去保护用户的隐私，而这种环境在中国是不存在
0: 。呃，我们这期就直接进入正题吧。呃、嗯，今天有几件事吧，一个是这个，可能很多人已经拿到那个第四代的 Apple TV 了，这个我们可能放到最后来讲。呃，首先有一则消息是这个 Chrome OS， 华尔街日报发了一个稿，嗯，说它要被这个整合到，就是它本身用的那个词是 Fold。那被 fold 就整合到这个 Android 里面，那么《华尔街日报它》他他这个消息其实现在各界的看法就是它并不是说确定的哈，然后按照他的说法是这个整合过去，这整件事情就是这两个操作系统融合之后将会在2017年上市，所以还有一段时间。但是这篇报道出来之后呢，有不少人出来也不算辟谣，但是至少表示说呃。大家不要从表面上去理解这则新闻，呃，其中就包括这个现在负责 Android 和 Chrome OS 这两个系统的这个高级副总裁叫 Hiroshi Lockheimer 这个人，他在自己的 Twitter 账号他说这个他用的原话是 We are very committed to Chrome OS， 意思就是说，因为很多媒体把它读解为说 Chrome OS 死掉了，他意思就是说不是这样，嗯
1: ，对。呃，这个事情还有点意思啊，可能要先要做一下这个基础知识的介绍。Chrome OS 是跑在 Google 的那种叫 Chromebook 然、啊、后那些就那种一些叫什么，我们算现在过去一个词叫 Net PC 哈，还是 Netbook 上网本。对，上网这这正儿八正儿八经的上网本，因为它除了上网别的事儿什么也干不了
0: 。而且它不上网其实也干不了什么事儿
1: 。对对对对，所以所以说嘛，就是说它是一个上网本，然后概念是非常好的。然后 Android 大家都知道啦，跑到这个。还手机上面还有很多这种盒子啊，会终端上面，就安卓是一个非常，呃，叫什么 versatile， 呃灵活多变的一个系统嘛。对。然后过往的话，就现在那个 Chrome OS 最开始是那个叫叫什么来着 ，Sundar Pichai，
0: 他负责的,的对吧？
1: 对对。然后现在 Sundar Pichai 是，诶大佬嘛、这个。对，他是 Google 这个就是 Alpha Bay 成立之后。的新 Google 就是新的一个精简的小的 Google 的那个 CEO 嘛？对，对，然后 Android 的这个这个平台的那个开就是创始人也好，那个嘛叫什么来着？嗯 ，Andy Rubin。对 Andy Rubin， 其实，在前几年已经离开这个就没有在机器人了。对他去 Google X 的那个还是 Google 对 Google X 去做其他的事情了。然后就是 Android 其实是也是划归到 Sundar Pichai 的领导下，所以其实。现在呢，狂魔 OS 团队和这个安卓的开发团队在 Google 内部其实是一个团队一个老大，不，应该说是两个团队一个老大。啊、呃，那么我们来考虑一下这个就是战略的问题啊，就是说你现在安卓的面临的问题是说，最开始的时候安卓是一个呃仿什么黑莓的那种系统对吧？有键盘输入，有各种东西，然后来说是因为 iPhone 突然出了，然后他们临时改，然后。最后，最后成了现在那个 iOS 是一个嗯相提并论或者是差不多用途的一个系统，但 Chrome OS 它一开始就就几乎没有为这种事情考虑，它就是简单简单,单做一个怎么样把 Chrome 的浏览器变成一个操作系统，就是让那个浏览器变成这个系统的唯一一个应用嘛。嗯嗯，他们一他们的用力还是比较不一样的，但是他们的目标对手是谁，就是还挺值得玩味的。你觉得这个 Chrome OS 的对手是谁？
0: 我一直觉得 Chrome OS 其实就是他想做的事情，其实 Facebook 已经做到了。Facebook 没有管自己叫 OS， 但其实 Facebook 整个你你要管它叫 Facebook OS 完全也可以。你看，像今年的那个开发者大会
1: ，他们也鼓
0: 励那帮人把这个，他甚至是把那个 Facebook Messenger 本身做成一当成一个平台来看嘛，就是第三方开发者你们来开发各种就是就是各种各种 App。然后本身那我们也知道 ，Facebook 作为一个平台，其实很早之前就有大量在 Facebook 这一个系统这个环境之内的游戏。对吧？有、mm -hmm. 很多人赚了很多钱，然后同时这个上面有各种各样的东西，比如他们的 Instant Articles， 这个我们之前讨论过的，就是这个、可以，你可以把它理解为在 Facebook OS 里面的一个阅读软件，或者说一个一个媒体平台。哎、呃，虽然这个东西现在还正在慢慢的发布哈，还没有完全的绽放出来，对但总之就是。我因为我我认识的很多在 Facebook 工作的朋友，他们就是完全就是生活在里面。然后我发现一个人一旦去了 Facebook， 他就会拼命的鼓励你用 Facebook Messenger。但这原因就是因为他们每天就生活在那里面，反正他工作就每天都开着，所以那整个东西其实满足了他的各种 computing 的需求吧。我相信对于很多美国人来说也是一样，就像微信满足了普通中国人大部分的 computing 需求一样。
1: 他那个我理解，这个可能你说这个两个可以对比，可能是从那个用户的使用的这个方式或者这个习惯来哈来讲，可能有一有有这个相同点。就我是在考虑，可能说这个 Chrome OS 是从客户端的角度去做你刚才说那件事情，然后 Facebook 是从服务端的角度去讲会做那件事情的，对吧？这里有一个问题就是说，呃，为什么 Google 会把想把这个 Chrome OS 和安卓融合到一起？因为我觉得，可能从不管说成分也好，还是从这个目前的这个竞争格局来来看哈，把他们两个独立开来，都不是一个非常明智的选择。我觉得，因为现在特别是特别是这个 Windows 10出了之后，它是打通了这个就 Mobile 和这个就是 PC 的这个这个这个叫什么来着？他们之间的一个呃，过去有一条线嘛，现在那个线已经比较模糊了，是吧？从系统层面上来讲的话，那么。呃、uh, ，Google， 你说那你的这个一个措施是什么？因为 Chrome OS 到目前为止只是在整个 PC 行业里面占一个非常小的百比重，还 3% 左右吧，应该是我没记错那个数字的话。呃、uh, ，但是安卓是一个非常重量级的系统嘛，对吧？所以如果他把两个两个东西能够融合在一起，能够呃精简一些这个团这个团队，然后把这个呃两就取就是各取所长嘛。啊，因为像 Chrome 的一个 Chrome OS 的一个很大的特性就是它的安全性非常好，对吧？不像安卓的现在，你知道安卓其实是非常不安全的个系统吗
0: ？那我知道，但是为什么 Chrome OS 会安全性非常好？因为我没有用过
1: ，呃，就是因为它的补
0: 丁可以随时在服务器那边打上就好了，嗯、不需要用户这边做什么操作。
1: 因为安卓现在很多这个，除非你是用 Nexus 那台机型嘛，其实你很多这个安卓机型的这个操作系统是要经过 OEM 厂商或者是运营商帮你定制过才可以升级的嘛，会非常的慢。或者是根本就不可能会有升值，因为对这个厂商，对 OEM 厂商也好，还是对运营商也好，他都没有这个这个什
0: 么驱动力，因为他们想卖新的手机嘛。对，对
1: 没错，所以他没有这个，就对升级旧手机，他那么多，就是一个完全是一个成本，没有任何收益的事情。对，但是 Chrome OS 是因为是 Google 直接控制的嘛，所以他可以直接发布最新的更新，而且它的一些底层的设、嗯、设计也好，它是非常安全的，可以保证说呃恶意的这个程序。呃，不能更改的系统本身，不像现在安卓一些比较。然<笑>后我我一直觉得现在的安卓很像那个早年的那 Windows 啊，非常流行，然后非常开放，然后呃各种问题不断，然后经常被人搞。<笑> anyway， 就说如果说啊，安卓的这个融合之后，能够把 Chrome OS 的一些这种基础的特性拿过来，比如说很安全的一个底层，然后直接被 Google 控制的一个。呃，一个一个操作系统，然后可以随时就可以很快的升级，像 iOS 那样的一个快速的更新到新版本，而不是说像这样现在安卓四分五裂的这么一个状况。我觉得还是非就起码对 Google 本身也好，还是对安卓用户来来讲也好，都是非常好的一件事儿。但可能对现在可能国内外的安卓其他就非 Google 的安卓厂商是一件呃灭顶之灾，可以这么说。OK， 对。呃，所以就牵扯到这个未未来的安卓是怎么样子的？因为安卓其实上面问题还蛮多的。刚才说了嘛，它最开始的时候是一个呃仿黑莓的系统，现在就改改。就我相信它是有历史包袱的。就是、说你说
0: 是技术上的
1: ？对的，技术上的就是 tech debt OK 是是存在的嘛。然后另外一个可能更重要的问题就是说，呃，因为安卓上面那个应用是以 Java 写的嘛？嗯。现在 Java 这个语言也好，这个生态也好，其实未来是有点堪忧的，因为现在 Java 的实际控制人是那个 Oracle 嘛。对。那 Oracle 最近几年的动作可以明显看出来，他是不准备在这上面做什么呃长远的事情了，就准备收收割或者是拿这个来赚钱。之前那个 Oracle 也和 Google 打了很久了，这个就这个 J JVM 的一些 API 打了官司嘛，抽了几年，啊、嗯，当然说最后判决的结果是对这个。谷歌有利的，但其实实际上，因为这个官司的一些不确定性，导致很多这个第三方平台这种开源的安卓的呃开源的这个 Java 的一些实现也好，还是也好，这个这个社区或者这个生态系统其实是在萎缩的。OK， 那么长远来看， g g o o l e 可能要花更多的时间精力去维护 Java 平台，嗯，对他来说，我觉得是不太合理和就是不太好的一件事儿嘛
0: 。明白。呃
1: ，但如果说因为 c h r o m i s 不存在这么一个问题。应该是恐怕是没有用家吧，啊、呃！而且他 Google 现有自己的一些内部的一些项目，呃，因为 Google 有很多这种技术人才、天才，不是天才，是天才嘛、嗯，他们会去做一些这种比较呃牛逼的事情，然后就如
0: 重新发明轮子之类的事情，对
1: 对对？他们乐于做这件事儿，对他们，他
0: 们不介意这种事情，就是说他们会做一不要重新发明轮子是给普通人说的话的，
1: 对对对,对，<笑>呃，你们的轮子都是屎，嗯、你看看我们这个闪闪发光的金轮子，对吧？
0: 嗯
1: ，Anyway。啊，所以其实从这个角度来讲，呃，安卓本身其实也是就从 Google 的利益出发，哈，其实是有一定的呃前途的隐忧的啊、呃。除了刚才人家讲的一些技术的问题，可能更多的还是就在后面马上要讲的这个服务，就是叫做 Google Mobile Service 吧，对吧、啊？是不是叫这个系统
0: ？嗯，就是就是随 Android 配的那一套 Google 的，像 Google Maps 啊、Gmail 啊、Google Calendar 日历这些东西
1: 。没错，叫 GMS 吧，没记错的话。啊，这套最核心的问题在哪里呢？就是说，在中国以外的地区，它可以去强制要求所有的其他安卓厂商必须搭载 GMS， 然后它可以说，那我安卓免费给你了，我我负担了这个成本还有那些东西，但是你要用我的服务，对吧？然后保证我们这个数据的来源嘛。但是在中国，因为过去的一些特殊的原因，这个我们很久之前节目讲过哈。是中国，呃，我我当时有一个判断，就是说中国长远来,来看，如果放任这个 LSP， 就是安卓 Open Source Project， 就是这种不带 Google 服务的安卓平台的泛滥的话，最终长远来,来看对 Google 是有呃致命的危险的。当然，最近也有一些情况在发生变化哈，就是说也也谣传很久了，说这个 Google 的 Play 啊，还有一些核心的 Mobile Service 的业务，比如说像地图啊。啊 ，Play Store 啊，还有一些什么 ，Gmail 好像还不行，对
0: ，就是说不会有搜索，但不会有 Gmail， 不会有电子书、音乐那些，但其他有一些东西會會，就像
1: 应用商城啊，什么东西，然后地图啊，什么。回到中国，它可以从，就是会进到经过进到中国大陆，可能也是部分解决了之前我预言的那个问题吧。但是 LSP 这个东西还是挺难的，因为现在国内的厂商对安卓的其实控制力还蛮强大的。对啊，他们就
0: 根本不在乎啊
1: ！对对对，特别是以这个华为啊、像小米啊，还有这些公司为代表的这些企业，那么，呃，怎么从这些厂商里面收回对安卓的控制权？呃，我只是提供一个说法，并不一定，并不是说我认为 Google 就会这么干，或者说是我我有什么小道消息认为是 Google 有这个计划。但是我觉得这是一个可以探讨的方向，就是说，如果说。现在的我们理解的安卓和这个以国内的基于 LSP 开发的这些第三方的安卓的平台，不受 Google 控制的话，那么安卓的下一代，或者说就融合了 Chrome o s 版本的这个安卓，它可能会把更多的控制权留在 Google 的手上。就比如说简单来讲，假设这个安下一版的这个融合后的安卓采用了类似 Chrome o s 那种锁锁掉底层系统不让修改的情况下。那 Google 对这个叫新安卓吧，是有完全的控制权的。那其他厂商不可以说你想加什么就加什么。当然，对用户来说也是好事。像国内的一些这个流氓厂商，想搞你的安卓是各种是，呃，装什么，嗯，是不是什么叫全家桶<笑>什么的？对，装进去他就他做不到了嘛，就是比如说更强大的这个沙盒机制，然后更多的这这个应用。你的等等，
0: 你的意思是国内厂商他到时候没有选择说我不用这个你刚才称之为新安卓的这个系统吗
1: ？可以，但是就是说，如果国内厂商你选择不不用这个这我们姑且叫做新安卓的话，对对，你面临的就是说，那你自己承担旧安卓的开发维护的成本
0: 。那我觉得国内厂商会愿意这么做的呀。就是
1: 呃，有个前提是说，首先国内厂商得抱成团去维护这个 LSP，、嗯、就旧的 LSP、嗯。但是我觉得他们之间的利益冲突和这个这个竞争的状况，不会使得他们去这么做。而且以国内这个厂商的这个这个德行，不可能会去去反补到把自己的一些研发成果反补到安 LSP 里面去吧？嗯。这是其一啊。第二个就是说。哪怕我们现在看国内厂商是，你别说做安卓做的红红火火的，但是我还没有看到哪一家有足够的这个研发实力，或者说能够负担得起这个长期的研发成本，去继续维护自己的单独的一套 LSP。那么唯一可能的结果就是说，最后各玩各的，然后 Google 通过这个更新的服务、更好的这个设计去赢得市场，然后最终这个这种第三方安卓厂商被干掉。
0: 对，但你说，比如说更安全的一个 Android 哈，就你刚才说的新 Android， 或者说更好的服务，这个怎么看着觉得跟中国没什么关系啊？就是他赢得什么市场，他可能赢得就中国以外的市场，但是
1: 没有啊。如果说 Google Play 这一套系统回回归了的话，那完全可以拿回中国的市场。
0: 嗯
1: ，对吧不看好。对，我就多说,说嘛，这只是一个可能的一种演呃呃一个 outcome， 对吧？就是如果
0: 对你现在其实是站在 Google 管理层的方的角角色在想问题嘛。所以就这么想、呃、也,
1: 也不尽啊。就是说，站在一个战略的一个角度去去看这件事情，是不是就至少是一条可可可以选择的道路嘛？嗯
0: ，
1: 或者说它是一种可能，或者说是唯一的
0: 。我觉得可能是唯一可以想象的道路吧，应
1: 该说。<笑>那国内安这、那个第三方安卓厂商不是很很不开心，出现这种状况。嗯啊、呃，好吧。Anyway， 不，所以我我就在想，就说到底是。呃 ，Chrome OS 融合进了安卓，还是说安卓被 Chrome OS 替代，或者是呃叫什么来着？就谁融合谁是一个很大的问题。但我觉得可能从应用的层面来讲，可能还是会最终还是会呈现出一个安卓这个品牌的出来。但是可能不是说我们现在理解的这种安卓，就是说刚才讲的那种，我我们姑且称为新安卓吧
0: ，嗯 ，the next
1: Android 或者下一个安卓
0: 。OK。我看到的一些消息是说，他们不仅不会融合，然后到时候会有三个系统，就是 Chrome OS、Android 啊，对，他们会融合，但是本身独立的两个还会继续存在嘛，就会变成三个系统这个个、嗯。这个听起来非常的，就不是一个很好的局面。
1: 那篇、个、文章里面没有，并没有讲任何实质性的东西，他就说提到有这么一种可能性，但你自己怎么操作，为什么这么想，是完全没有设计的啊。嗯 uh, 但我就刚才讲的是一种从一个技术层面或者战略层面去想这件事情，但是其实从另外一个使用的习惯来讲，其实问题还蛮多的。比如说这个 Chrome OS 大部分还是基于一个就是键盘和鼠标对是是。对，我觉得这个最基本
0: 就是 Android 是一个移动操作系统， Chrome OS 到现在为止目前是一个桌面操作系统呀
1: 。但就是这里面这问题还是就所以说嘛，他们融合之间肯定是有巨大的技术挑战的。然后怎么去做这件事情？要做到哪个层级？就是、说说对，一一一开
0: 始你说的时候，我还以为你的思路会说是就有点像现在 Windows 那种思路，对吧？对吧？这个 Mobile 和桌面的那个用户体验上尽量的统一起来，嗯、就等于说是走了，就是 Google 在这里和微软一样走了跟苹果不一样的路子。啊
1: 、呃，也有可能，但是有几个问题，就是说我不觉得 Google 对 PC 或者叫 Desktop 也好，还是这个 Laptop 笔记本也好，它有任何兴趣，因为。这部分的市场份额相比起这来说，实在是有有,有太小了，有数量级的差异。而且这一快做好了，对 Google 其实并没有，不也不能这么说，也不能说对 Google 没有好处，肯定是有好处的。但是就
0: 是说，这个利益有多大？呃，有一种可能就是他们因为 Google 本身对 Chrome 是有控制力的嘛，所以他们这么做了以后，是可以让更多的。这个 Android 设备是以 Chrome 为一个更核心的东西，对吧？因为现在很多，很多 Android 设备上它还有一个自己预装的，往往比如三星的手机，它自己预装那个浏览器，我也不想用那个，对吧？对,对,对。那么如果像你刚才说那个两者融合的这种情况出现了以后，可能以后我们买到的 Android， Chrome 为主嘛？对，默认就是 Chrome。那这个显然对 Google 是有很大的商业上的好处的
1: 。对对对，所以我认为这个融合就肯定是对他们有,有一定益处的，但是在。这个具体实操的层面上，就是刚才讲的，你比如操作模式上，过去两者还是不太一样。那么是,不是要打通呢，还是要怎么样一个方法？呃，可能还比较难说。但是至少有一点，我觉得可以肯定的，就是像 c r 夸摩的一些底层的基础的一些东西，就是刚才讲对这个操作系统本体的保护啊，然后更强的这个沙盒隔离机制啊，这东西我觉得是会被应用到安卓里面去，然后去把更多的控制权从这个第三方安卓厂商那里抢回来。呃，放回给那个 Google 的手上去，嗯，然后有一个很好的例子哈，就是说这个我们之前呃没有提到，但是 Google 出了一个叫做 Pixel 的，因为 Pixel 是之前的 Chrome 有一个叫做 Chromebook Pixel， 是一个很高端的呃怎么说来的笔记本，啊、对
0: ，跑 Chrome OS 的笔记本，对
1: ，或者跑跑 Chrome OS 的高端的带触屏的笔记本，嗯、那其实上次他们发布了这个 Pixel C。的一个类似于 Surface 的一个一个设备，它跑的是安卓的系统，对，然后里面有这个 Chrome 浏览器，对，然后这条线，因为 Pixel 过去是在那个 Chromebook 那条线里面出现的嘛，对，所以其实这个地方你已经看得到有一些苗头了，就是说这个融合以后的这个所谓的呃安卓， Android, 我们叫做新安卓也好，还是 Chrome OS Plus 加安卓也好，这个东西不管怎么叫。你其实，在 Pixel C 上面身上可以看到一些苗头了，到底它会以什么样的形式出现、嗯，对吧？怎么样的一个、嗯、一个使用方法
0: ？所、so, 所以 Pixel C 整个我看它的那个演示视频，就是它整体还是一个 Android， 就是它是一个 Android 平板，只不过它附带着有一个那个键盘嘛，有一个实体的键盘，就是贴在上面，嗯、它它是用磁力贴在上面的对对对。然后它那个 C 的意思是 convertible 嘛，就是那个敞篷汽车的那个那个词。因为他那个是你打开之后就直接就是可以，他通过磁力就把那个屏幕就贴在那个键盘上就可以、嗯，就是
1: Surface 的设计呢，基本上对，
0: 就是 Surface 那样的，对
1: 啊，所以所以你就不得很好奇，因为比如说微软选了一条这个 Surface 这种这种呃融合型设备的一条路嘛，嗯，那说 Google 是不是也认可这条道路呢？所以出了这么个东西来做实验呢，然后他们实验就会发现说，哎，其实这个好哦不对，应该反就是说他们认同这个理念，认为这个安卓和 Chrome 方式应该合合为一体。然后出了这么一个 Pixel C 来吃自己狗粮嘛，对吧？嗯来，来做这么一个东西出来做实验，我觉得这个东西还挺值得关注的。嗯
0: 、您现在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》。那么在虚拟现实这个领域，现在有了一些事情哈。最近我们知道是这个，应该就。是今天还是昨天？我不太关心，但是反正这两天是万圣节嘛，啊、呃，万圣节，所以很多大家如果去看那些游戏平台，有很多这种跟鬼啊，这种恐怖游戏都在打折。然后呢，这边有一个消息是我今年在 GDC， 就是那个 Game Developer Conference 的上面就见到了一些就做这种虚拟现实游戏的人嘛，其中有一个人做了这款叫 Secret,、嗯《Dead Secret》。呃，就是《死亡秘密》的游戏，我一直也很关注。然后这个游戏它现在正在接受预定。然后它预定的版本它是有 Mac 和 Windows 版的。然后它的那个 Windows 版会有两个版本，一个是普通版，就是就是一个常规的游戏，但是另外有一个 VR 虚拟现实的版本。虚拟现实的版本是只支持目前只支持 Windows， 不支持 Mac。呃，也就是说这些版本现在都只是 pre-order， 你现在玩不到。但是有一个办法，现在已经可以玩到这个游戏呢，就是如果你现在拥有三星的 Gear VR。嗯哼，那么你已经可以在那个 Gear 在三星手机上去那个 Oculus Store 里买这款游戏，这款游戏是卖十美元嗯哼。嗯 ，OK， 然后我就买了，呃，就是玩了一下，就是几个感受吧。第一就是说 Gear VR， 当然我再次强调，我拥有的是第一代的 Gear VR， 说是第一代，其实也是去年年底买的，就真的不算是很久以前的设备。但是 Gear VR 是我现在拥有的这么多块屏幕里，绝对是质量最差的。就是，嗯真的已经很不习惯、嗯。就是你说你现在让我去看，比如说 iPad 2， 或者说非 Retina 屏幕的 MacBook Pro， 我觉得并没有那么不适应。我可能比你好一点，你可能会觉得很不适应。那我觉得就还好。但是 Gear VR 的那种像素颗粒的那种粗放，就真的是太夸张了。<笑>那么这个直接带来的就是这种分辨率的下降，以及那个 Frame Rate 它好像也不是特别的。行，所以直直接带来的结果就是玩这个游戏还是会晕，呃，就是这个我觉得是目前，当然我拿2014年底的设备来预测这个2016年初将会发售的各种 VR 眼镜不是特别靠谱哈，因为啊我们知道2016年明年年初呃 Oculus 的那个 Rift 会出，然后索尼的那个 Project Morpheus 也会出支持 PS， 4但是我现在就是有一种就是这个眼镜让我想起小时候我去。那个游游乐场坐什么海盗船什么的，当时就在上面就吐嘛，然后在那哭啊，<笑>就这种会绝对是会有心理阴影的，就这种心理就是这个已经是，就就我现在要带上这个东西，我就会经常会思前想后，就说哎，还是不要玩了、嗯。那么这是第一个体验，第二就是说，刚才这是负面的，其实也有正面的，就是说我们知道，就是恐怖游戏很可能是大多数人会想到说最适合。VR 适合虚拟技术的一种一种游戏类型吧，嗯、呃，而这一点的确是这样的，就是说你因为你是整个人被 blacked out 了嘛，就你整个人封闭起来了，然后你别的东西你都看不见，你把手举起来也看不见，就是这种所谓的 immersive 所谓的进入式体验哈，就是 computing 这个行业追求了几十年的这样的一种进入式体验，在这里确实是得到了一种最彻底的体现，而这种。我就比如说哈，像那个游戏，它是你是在一个屋子里嘛，就有点像如果大家玩过那个 iOS 上的有个叫 The Room， 后面有 The Room 二，就那种就是你在一个3 D 的一个 Puzzle 游戏，就是你在一个屋子里开开这个抽屉，对吧？就晃一晃那窗帘，看看有什么东西在那儿，找了把钥匙要去开一个什么锁，就有各种这种 Puzzle 给你解，就是这种游戏。但是当你带着一个 VR 的这个头盔的时候玩这个的时候，如果它要是恐怖游戏，效果真的会很不一样。我像像我走到一个窗户旁边。然后我在那左看右看、嗯，突然有只乌鸦飞起来，我都被吓了一跳的。
1: 对，但这个不是恐怖吧？就是 take you by surprise
0: 。其实恐怖就是这样嘛，就是你你你在一个比如说一个楼梯间、楼道里本来是空空的，然后突然出来一个什么东西吓你一跳。这个听起来很，呃，可以这么说，如果这种伎俩出现在电影里，嗯、大家就会觉得很烂嘛。<笑>但是你如果出现在 VR， 你就觉得我靠，真的很吓人哎、欸，是吧？对，有有这样的一个一个好处，所以，但是但是，我觉得这个游戏的好处在于，它的开发者并没有止步于此，他并没有说哦，因为我是一个这种纯这个完全360度 immersive 的一个环境，我就可以偷懒了。他在剧情的设置上，其实还真的有一点，就是说利用到了这个虚拟现实眼镜的特性，因为他提到一些跟这个潜意识 subconscious 有关的一些东西，就是说，它里面那个剧情提到说有一种人是可以通过他的皮肤。来看周围的环境的，就是这个人的眼睛已经完全瞎了。然后就是他记载说，十九世纪有这么一个人，但是呢，他可以感觉到，比如说你伸出五根手指，他知道这是五；你伸出两根手指，只有他他就这这就是二。然后解释说，我的皮肤非常的敏感，然后我的这个手上汗毛的这种轻微的晃动，我可以感受到，通过这些我可以感受到我出现在我眼前的是什么的东西。然后你知道这种就是这种很接近于玄学的这样的理论哈。当你戴着一个 VR 眼镜的时候，你会更容易去，不说相信吧，但是感受它，你会觉得这个这个体验是很很一致的，是很 coherent 的。<笑>所以，所以这这是我觉得，我相信这个是这个游戏设计者的一个有益的设计。所以，我觉得他这方面还挺下功夫的。就是，嗯，它是一个，就我上次在那个 IT 公论的 Instagram 账号发了一张嘛，就是你就大家在现在国内很多一二三线城市的那种。某个商场下面的一一小盘地方是给小孩玩的那种地方，都会有一个长得很像《2001太空漫游》里那些这个宇宙飞船上那种椅子，白白的，是吧？然后小孩坐在里边就可以戴着一个这种就长得跟三星 Gear VR 很像的眼镜，也不知道在那看些什么东西。<笑>就这种人，就纯粹是看着说，哦，现在 VR 很火，我们随便搞一个东西吧。因为你，你你要想随便搞一个360度的一个一个观赏体验，其实没有什么技术难度的嘛。那我就乱搞，随便搞一个。但是，但是这个 Death Secret 这个游戏的开发者，我觉得是有动了脑筋的。还有一个问题就是，呃，因为玩这个东西，你肯定是坐在沙发上嘛，因为你戴着那个头盔已经并不是很舒服了。那你坐在沙发上
1: 这里，这里要补充说明一下，就是像 Gear VR 这种，它是没有办法探测你的头部的运动的嘛。所以你你就你就你你在物理空间产生的位移，你在游戏界面里面是体现不出来的
0: 。对，那个东西就必须要由那个，就是因为三星 Gear VR 它在那个头盔上是有一个 Touchpad 的，就是比如你要移动，你是要按方向键。对对，你要伸你的右手在你的右太阳穴那里去点啊点啊，就是这本身也是一个很不爽的体验。但是就是对，刚才 Real 说的是对的，就是说和这个相对的其实是 Oculus 的那个 Rift 嘛。因为它是支持 PC 的，就它是 t e t h e r 的。这个 Gear VR 是要你要塞一个那个手机进去嘛，是塞一个三星的手机进去，但那个就是东西你就要坐在一个 Windows PC 前面玩。
1: 然后它会有一个摄像头去探测你头部的对，相对位移，然后判断你的那个就是那个那个叫什么视角的问题
0: 。我想说的是，坐在沙发上你身体转来转去，因为你经常要看，比如说我我这个窗户看完了，我背后有台钢琴对吧？我要去看那台钢琴，就是挺二的。就是请
1: 按方向键后退，
0: <笑>不是有时候你真的是要转身体的。就转身体的时候你，你你的身体就处于一个你可能得跪在沙发上，你知道吧？或者你你得身体得扭到后边去，就整体你的身体会不舒服。玩这个游戏，<笑>啊，这个这个、其实没有什么办法，这并不是在责怪开发者，这就是这个它技术本身的，就按照目前现状，它的一个一个限制，对
1: 对。所以还是晕是吧
0: ？呃，晕，我觉得就是说我我希望我能克服它，因为我是很想知道、嗯、就所以你现在吐
1: 啊吐啊还没吐习惯。
0: 嗯，我就是主要是平移的时候，就是，因为
1: 对这个其实因为可能要解释一下，有一个有个理论啊，我不知道是不是真的，至少就是说，哎，为什么会产生吐这个这个这个或者晕这个状况，是因为呃、啊、吐吧，为什么产生呕、哦、吐这个现象，是因为你看到的这个画面和你的这个你的这个叫什么，你的耳朵里面有叫做半规管探测到你这个实际的位移不吻合的情况下啊。大脑会判断说你是不是中毒了 o、okay. 这种体这种体验一般是只有在过呃这过这么几几百万年里面，生物学的一个一个一个结果就是说，你可能吃了毒蘑菇，会产生那种看到的画面和这个实际的体验的那个体感不一样的情况嘛，对吧
0: ？对，所以我觉得这是可以练的。
1: 呃，你真的要去对抗你的本能了。<笑>我一向就是这样的人。<笑> you choose the hard way 的<笑>。
0: 不是，但是但是这个东西就是，首先我没有真的吐哈，就是说刚才有人以为我真的吐的话，其实没有，但就是会觉得有点晕，然后会有点后怕，然后你就会觉得下次不要玩了，就是、这样。嗯，我我是觉得就是这款游戏会让我觉得让我愿意再去，就至少我还买了它嘛，就是我愿意再去戴上这个头盔来来试。然后我现在自我安慰的就是说，这是一款。两代钱的设备，然后有可能明年出的东西会更好。那个有一件其实比较大的事情是，和我们上次还是前一次讲的 “Big Money” 那件事情啊，是
1: 有后续的。“Big Money” 来了是吧
0: ？呃、uh, ，“Big Money” 来了，不过我们先做一下这个 “Previously in IT” 公论，呃<笑>、uh, ，是就是大家知道有一个叫这个 Samantha。b i l l f e l d 的一个人，这个人是这是个化名，他他真名确实叫 Samantha， 但他的这个叫
1: 化名吧，你叫笔名好了，叫笔名吧，你感觉化名是要用隐藏什么，对吧？这个是很不对的。
0: 这个人，我觉得他确实是要隐藏什么，这等会儿可以继续说啊。就是反正这个叫 Samantha Beaufield 的人呢， okay. 他写了文章，就批评这个 Marco Arman 做的 Overcast 2.0 的商业模式、嗯。具体来说，我们知道 Overcast 以前是一个免费下载，但是花五美元可以解锁它两个核心功能这样的一个 App。然后它的 2.0 版本呢，变成了说它的所有功能就可以免费的使用。然后呢，就是它有一个 optional 可选的一个小费功能，就是而且你愿意给多少给多少。嗯那么，这这个 Samantha 对这种做法的批评呢，就是说，嗯，因为因为 Arman 自己写了篇文章嘛，就是说，这个因为他他从哪儿收到风，说这个 Big Money 就是大金对，要来这个掺和这个播客这个市场了，所以呢，他很担心说以后会这个，因为现在的播客是一个完全是一个。还是相对开放和这个就是相对开放的一个市场嘛，大家都是通过 RSS feed 来订阅，对吧？他不希望一 1.0
1: 的时代至少是对
0: 他不希望出现一个就是说所有的博客都变成像 Medium 这样，就是说都是由某家商业公司所掌控的。所以他说，我把我的这个 App 做成完全免费的，这样对于整个生态是更好的。那么 Samantha b i l l f i e l d 的批评就是说这很虚伪，就是说他认为 Marko Arman 其实是想。趁着这个机会，然后慢慢的把自己的 Overcast 给卖掉。就是，而且他认为，呃 ，Marko a r m a n 可以做到今天这样呢，其实是跟他在美国的科技界，尤其是科技媒体界的那种超强的人脉关系。就是他跟各种知名的博客啊，呃，博客的主持人啊，关系都很好。还有他本身他自己是有一个阅读量比较高的博客，同时他也有一个收听率很高的播客，也就是这个 Accidental t a p Podcast， 跟这些事情是分不开的。所以呢，他认为这个 Armen 在他自己的文章里说的所谓说，呃，我这个并没有怎么样，我这么做，别人也可以这么做啊，没有什么阻挡其他第三方开发者这么做。他认为这是一个比较虚伪的做法、嗯。那么这件事情后来慢慢的就是，他终止于基本上就是这种呃双方的这种呃撕扯，终止于呃 Armen 自己在 Twitter 上说了一件事儿，就说他的太太已经就,就最近又流产了。嗯哼，那么就是那所以就是等于说。这就那肯定，大家就想那留点口德嘛，因为他既然就是现在私人生活中出现了这么一件不幸的事件，我们就不要再就这件事情再去扯了。但是呢 ，Samantha， 他你可以说经过这个事情以后，让更多人认识了 Samantha。我自己就是这样，以前完全不知道这个人的这个人其实他的博客已经写了一段时间了，但是他是因为这件事情让更多人知道。然后他后来呢又跟进了几篇文章，其中有一篇呢就是我们今天要讲到的哈，就是说。Marko a r m a n 不是说 Big Money is coming 嘛？然后 Big Money 现在真的 c a m 已经来了。那么所谓的 Big Money 呢，就是 Google 即将在他们的那个 Google Play Music 里面支持播客了。我知道很多人听到这句话可能说“哈”，或者还有一些人听到的反应可能是“嗯”，<笑>就是说，可能很多人根本就不知道 Google 有 Google Play Music 这个东西。呃，更多的人可能是我知道，但是我也从来不去用它，因为这个跟我们之前聊 Android 的时候的,的一些事情有关哈。就是我们知道国内的 Android 是都是自己的一套系统，而且 Google 的服务在国内 Android 上都是没有的，对吧？无论你买小米、一家、魅族还是什么、呃，魅族好像有吧。但总之，国内用这个 Google Play Music， 也就是 Google 做的一个音乐流媒体订阅服务，用这个服务的人是非常非常少的。嗯、所以呢，那。同理，就是这个服务支持了播客，关我们什么事，对吧？嗯，啊、呃，但我们仍然可以就这个事儿，因为就是既然我们上次讨论了 big money is coming 的问题的话，我们可以就这个问题继续继续谈下去啊。就是首先就是讲一下 Samantha 对这些事情的看法，就是他提醒了一件我，包括我之之前，我相信很多人也没有。意识到的事情，就这并不是 Google 第一次要进入播客市场。在大约六年前的时候，有一个叫 Google Listen 的东西。我我是我在看他这个文章之前，我从来没听说过。你听说过？我也没听说过。对，就是那个东西其实是支持播客订阅了，但是这个产品在2012年被废掉了。嗯嗯，它为什么被废掉也很正常。你说？呃
1: ，不叫废掉，叫 sunset，
0: sunset 就终止了，反正不再开发了，就像 Google Reader 这样。<笑>对,对对。那么，所以所以这是 Google 第二次想在播客市场里这个。大展宏图吧。那么对于我们来说啊，我其实有去试这个东西。现在是这样，就是说这个服务还没有开，就是你现在你去 Google Play Music， 你是搜不到播客的。但是他们现在正在号召所有播客的制作者，说你可以先上传。然后他说再过几个月，就他原话 ，Several months， 然后这个东西就可以让这些听众听到了。所以看到这个之后呢，我去试了一下这个功能。这个功能目前首先它是只针对北美用户，应该说是美国用户吧，加拿大知不知我都不知道。然后你可以上传，上传的时候你要填的东西就只有一条 RSS feed， 嗯，完了之后基本就什么都没有了，就是你当然你的那个名字，然后包客的名字什么的填一下，所有的东西都是 Google 自动通过这条 feed 从你那里去抓取，从你网站上去抓取的。那么自然这接下来就有一个问题是说。它究竟是那种播客平台的模式，就是说它会不会把你的音频文件抓一份到 Google 自己的服务器上，还是说它只是 iTunes 模式，就是像 iTunes 那样只是做了一个索引，只是有一个指针指向了每一个播客节目它自己的服务器？那么，呃，这个问题的答案呢，其实你如果去读一下这个 Google Play Music 播客这块的服务条款就很清楚了。嗯、简简单来说，就是 Google 是会。把音频文件拷贝到他的服务器上的，因为在那个条款里，他有说了 ，Google 是就是你你你如果加入这个计划，你就同意 Google 托管你的音频，同时他会保留转码的权利。Transcode 这个是有写明的哈。对。然后呢，大家可能最关心的就是，那你跟 Google 合作，肯定涉及一个广告分成哈，广告分成其实服务条款里写的也很清楚、嗯，就是首先就是 Google 承诺他不会在这个呃你的播客的开始。和中间去插广告。For now， 呃，不，对，那当然这个 terms of service， 你现在只能说 for now 了，未来就没办法。然后，但是它会在结尾的时候插，而且它是这样的，就是说，你比如说我们接了一个广告，然后我在开头说，或者我在中间说 ，Google 是不跟你分成的，这个所有的广告收入你自己拿、嗯。但是结尾的那个它也不跟你分，就比如说我我们我们最后那个 Daisy Bell 那首歌放完了，你会听到啪一个广告。嗯，然后这个广告是 Google 插进来的，就是说 Google 肯定你知道以他的一项的做产品的方式，他肯定会有各种这个软件去去过一遍你的这个音频内容吧，然后他可能有各种什么 speech to text 的这种功能，然后可以知道他就会就是他的软件会知道你在说了什么内容，然后可能会根据这样具体的内容再加上。用户当时所在的位置，甚至按照他们的说法，会有他的 mood， 他的情绪，给他推送不同的东西。嗯、然后这一块如果产生了广告收入，他是不跟播客的创作者分的
1: 。所以如果我们要去就是 mess <笑> mess around with Google 的话，就是在我们播客结尾的时候说啊、呃，我们的节目完了，请跳过广告吧
0: 。对<笑>我还是这么想的，<笑>太搞了。对啊，反那这就这个是就是可能很多人好奇了，就是说当然它具体怎么实现这个倒也不知道，就是几个月后才知道。但是目前来为为止，目前我们可以从它的服务条款里看到就这些。另外就是说。嗯、呃，博客创作者可是有权去那里删除整个博客，就是你把整个 feed 都拿掉。那么 ，Google 的承诺是两个工作日之后，嗯、他就可以保证，就是这个你的这个节目不会再在 Google Play Music 里出现了。但是另外一方面呢，就比如说，如果某期你如果你的 feed 还在，然后你只把其中，比如某一期内容，从你删单集吗？对，不能删单集。你自己删掉之后，他说他是有权在 Google 的服务器上保留那个单集的。这很奇
1: 怪就
0: 。他的理由是说。那人家我们的用户在我们的 Google Play Music， 在他有权听到完整的东西，对吧？他来这里就是就就，就我觉得在从 Google 的历程来看，一个听众去 Google Play Music 听歌，那他的这个关系就是这契约关系是存在于他和 Google 之间。就其实他、啊、那我
1: 我举个例子啊，就是说我假设呃我们做一个节目，中间嗯，比如说这一期吧，中间用了一段这个不合时宜的内容，比如说我们收到一个 d m c take down notice，、嗯、对吧？嗯。可能盗播又叫什么？播出了一个有、就是、有有版权争议的音频对，对，然后对那个版权所有者要求我们删掉
0: ，对，谷歌他怎么办？那好问题啊，这个你去问 Google 的法律部门吧
1: 。所<笑>以说,说，那你自己去保留咯，那你自己去搞咯，这不是很奇怪的一件事？但
0: 不，但我相信这种情况，他们的法务们是有考虑的，就是说我我读服务条款肯定还不够细
1: 。其实你知道我我我怎么去看他那条那条规定的初衷吗
0: ？就是你不能删单集。
1: 对他不能上到你的初中，你知道他为什么会这么设计吗？
0: 嗯，为什么
1: ？我是这么想的，就是说他会他会去杜绝那种情况，就是我们现在也在做这样的事儿，就是说我们在，呃，像荔枝啊、网易云音乐上也会上传一些，对吧？
0: 嗯，
1: 但是我们不不是全部的，明白我的意思
0: ？啊，对他们，因为因为是这样哈，像荔枝那种你是得一级一级上的嘛，他是直接让你抓取的。嘛。对，这个是很有趣的一点，就是说，因为荔枝像那些平台，他们的假定是说，做播客的人其实他没有能力自己去做一个，就不依靠他们自己去做一个一个播客。啊，这个假定我认为是正确的。嗯、对,对，就这个就像什么早年，比如0506年的时候，你要自己搭建播客，比如你要做一个李如一点 com 或者这个 real 站点 com 这种是吧？你得自己去折腾。播客。当年那个叫什么，在 WordPress 之前有一个叫什么 m o v a b l e Type。对 ，MT。对，因为那个东西，那个东西是很难用的。我当时也了了，对，我当时也吭哧吭哧学了学了一点。就是，我觉得他这，所以他这个假定是正确。的。他这个假定认为，大部分人他有话想说，对吧？
1: 对,对,对、嗯、他想
0: 做节目，但是他没有精力去折腾这个东西。但是在国外 ，Google 的假定是每一个博客创作者都会有一条 feed。国外也有像荔枝这样的平台，只是他都没有做起来。具体名字我不记得了，是有这种的，就是说你只要上传你的音频文件就好了，你不需要去折腾什么，是吧？你要你要什么 feed 的格式、嗯、要注意、啊。s o u
1: n c l o u d 就是啊。啊、嗯
0: uh, s o u n c l o u d s o u n c l o u d 不太一样，因为 s o u n c l o u d 它是那种独立音乐人平台，就是。
1: 那但是它的这个使用场景是这样的嘛？然后,、嗯然后嗯、对你说的对，最最最
0: 终都是都是一个音频文件嘛
1: 。对对对，还有之前那个 Apple Car 不是那个叫什
0: 么 ？CarPlay 里面有一个内置的叫第三方的厂牌叫。stitch stitcher，、uh, stitcher stitcher 是典型的这种，就是对，跟国内的博客平台是一样的模
1: 式。对，然后的话就是有一些其他的那种提供服务的，但是它也兼具这种功能，像 Lipson， 它虽然说主要是提供这个啊、这个、对对服务，但它其实它是一套完整的，可呃可以成为像类似类似于荔枝那样平台的功能的。
0: 对对对，我们可以看到，就是这最近一两年国内出现的一些新的播客节目哈，嗯、其实有相当多的，就是他们会支持泛用型客户端，他们会有自己的网站，但是他们其实是用到了像荔枝提供这种一键搬家功能的
1: ，就他荔枝他会提供一个 feed 出来，然后让你上到那个苹果的那个 podcast catalog 嘛，啊、对,对，啊，这里这里其实也要说回另外一件事情，就是说虽然我们都很美好的在假设说这个喜马线这段的播客。还是以阴底为主，像我们这种就是我说那个类似于博客一点零时代那种比较野生的、比较这种自然的生长方式嘛。但其实有一多有一点是你是绕不过去的，就是它的这个博客的发现也好，是还是很大程度上依赖于苹果的那个 Podcast Catalog， 这、嗯
0: 、就,就是在 iTunes 就其实是 iTunes 维护的一个索引吧、嗯。没错
1: ，对对，其实呃 Google 就像 Google Play Music 支持博客。其实你可以从某种程度上来说啊，那个 iQ 这个博客分类有终于有一个竞争对手了
0: 。对，这个是大多数这个新闻的写法啊，就是这么看的。嗯、但我觉得这个区别就在于 Google 有没有托管那些文件。但我觉得这个
1: 这个只是一个 technicality， 不是一个实质。啊，就对于听众来讲，谁托管这个音频文件
0: ，对于听众不 c 但是就托不托管就，就就决定了他能不能插广告啊。对
1: ，你可以这么说，嗯、呃。对，所以
0: 我觉得这不是一个就合理的
1: 比较，对吧？
0: 对我不是，我觉得这不是技术上的细节，我就觉得，所以我为什么就是非常关注他托不托管音频这件事情嘛？嗯、就是如果他不托管，那他托
1: 管本身没什么，他搞不搞你的音频就对不？对？不但托管是搞
0: 的前提嘛。如果他不想搞，他托管来干嘛？他要付那流量不，好他他
1: 可以说说我我可以不搞你的音频，我直接说，比如说你只用我的这个，比如说举个例子啊，这个用 Google Play Music 这个客户端的时候，我通过。呃，其他方式插入广告，而不是说要搞真的要搞点音频。其实你相信我，他们不会真是搞音频文件本身的，这个东西是太太不经济了。所以我说，托管音频本身是一个 technicality， 是一个。
0: 所以你觉得就是像苹果那样，如果他要在你的结尾插音频，他也是可以做到的
1: 、嗯。一样的，因为只要说你用他的这个客户端，用比如 Google Play Music 这个客户端，他完全可以通过呃，比如说 YouTube 这种方式来实现的。所有的广告都是客户端插播进去的，那常 low 的一个、嗯、一个广告，自己在什么时候插。插片头、片尾才是插中间，插几次，一次插多长，这些完全都可以从通过程序化来控制的。这跟他要不要托管你的音频文件、嗯，要不要搞你的音频文件本身是完全没有关系的。只要但我觉
0: 得托托,托管与否、嗯，其实对于就是这家公司对我们的节目的这个控制能力，应该还是有影响。所以，所以
1: ，所以我跟你的分歧就在这里嘛。我觉得是谁控制了客户端，谁就控制了入口。但跟后面的后台服务谁托管啊？这个 R S 费用在哪里？怎怎么删除？那些是相对来说次要的东西。因为我只要有控制的客户端。举个简单例子，假设这个 Overcast 明天卖给 Google 了，我随便说的，嗯、没有这个、嗯，没有没有任何小道消息这么讲。然后 Google 说，<笑>呃，好啊，那我在 Overcast 的这个播放的结尾加一个，比如说15秒的广告。然后如果你不想听广告，你可以付费去掉。但是因为 Google 我也不差钱嘛，我就不给你这个选项，你就必须得听这个广告。我不需要搞你的音频文件，我只需要你，你就哪怕你订阅我们，直接订阅我们这个，呃 ，IPN 的这个 feed 你也会遇到同样的问题。那这个时候，你刚刚可以说，那我们可可以可以鼓励这个，呃，这个听众说，你不要采用那种客户端，对吧？但他托管音频的是解决后面的那个问题，就是说，如果他托管了你的音频文件，他提供在可能玩家那个体系，那么这你这个播客内容本身，你这个 Podcast 一个 show 哈、啊。是只可以通过他的这个 Google Play Music 这个客户端来收听的，嗯，就他把你锁定了，那么听众只能通过这个渠道来听，他就变成了一个 garden。就没有不存在这个这个地，就不存在另外的选择了，对，所以托管音频文件是使得前面呃客户端插播广告呃能够持续做下去的一个基础，但它本身和插播广告是没有直接的关系的。
0: 嗯，我觉得我们有必要说一下为什么我们介意插广告这件事情啊。我觉得那个有一个人他写的，就有一个也是做播客的一个美国人写的，那个挺对的。他就说，其实广告应该是听众和这个制作者双方的都双方都同意的一种契约。嗯，这个倒不一定吧？这个契约不是书面上的，它是无形的，嗯、就是说用脚投票的。说白了就是，就简单来讲，就是如果我们做很多这个不孕不育医院的广告对对对，可能大家就不听了。那我们就就就对吧？就做不下去了，就是不会
1: 做嘛？对
0: 对，因为就是所以就是，如果你把这个插什么广告的权利交给一个第三方，然后当这个第三方他的这个动机和你的并不吻合的时候，你就没有办法控制大家能听到什么样的广告，对吧
1: ？但这里的切就其实是有三方的嘛，听这个有 audience 听众好也好，读者也好，就受众，有一个比较泛的词。啊、哦，和这个 CP， 我们叫自己叫 CP 吧 ，Content Provider、嗯、哈，嗯，然后还有这个平台嘛 ，Platform， 啊、呃，就我们到目前为止，我们的这个我们自己做 CP， 我们自己做平台，然后我们跟 Audience 之间受众之间是一个直接的一对一的关系，对吧
0: ？或者说，我们跟平台之间的关系是一种金钱关系？就是它不是一个所谓合作关系，你知道吧？合作关系大家可能要分什么东西，那金钱关系就是我们我们他们提供 service， 他们是叉 aaS 嘛，像我们上次讲的，就无论是我们支付给像假设没有 GFW 的话，我们可能支付给 Sun Cloud， 对吧？或者说像 l i p s y n c 在美国，呃，或者说如果你在国内你用什么这个 U 盘云这类东西，其实都是这样的。但是如果你如果你跟平台有那种所谓合作关系的话，其实。这块你就不需要付出金钱上的成本，但是你就是会有这种就得去谈，这类商务谈判嘛，就是这种。而而现在其实是没有商务谈判，商务谈判是由 terms of service 来给你定死的。其实你作为 CP， 你是没有什么话事权的嘛
1: 。对，所以就是说看谁的这个这个力量更强嘛，这个这个 power 的问题。就起码到目前为止，我们说这个我们的内容是我们自己提供的，我们平台也是自己搭建的，不会说。就大部分受众是不会就就跟第三方平台打交道，但如果你用荔枝听我们的节目，你用这个喜马拉雅还有什么网易音乐听我们节目，也会有这样的问题。那我们和这个平台之间的关系就是说，那你帮我 host 这个内容，虽然我不我不要求你 host， 因为我自己可以解决这个问题嘛，对吧？嗯、呃，只、就是说提供多了一个便利性给受众，但其实我们中间是牺牲了很多东西的。但如果说对于一些其他的这个播客就其他的小 CP 来说，或者这种独立个人的 CP 来讲，它不具备这个搭建整个这个一个一个这个分发机制的这么一个能力的话，它可能唯一的选择就是和这些平台合作，对吧？长远来看，肯定就是说，呃，平台和这个内容创作者这个或者内容提供方之间的这么一个博弈的关系。呃，我不知道怎么样哈，但是起码就不管从视频也好还是文字也好，之前的先例来看。呃，这个是比较难搞的，就是 CP 可能是实际上对来说是弱势的一方
0: 。对，不是，而且而且我老实讲，你要问我个人的话，我我并不觉得像比如像 IPN 这种坚持是一个，就是说你不这么坚持你就一定做不出好内容，显然不是这样，对吧？就是因为因为有很多跟大平台，就是以视频，你刚提到视频，有很多因为视频属于那种你没有办法自己玩、嗯，你必须跟平台合作的一个。对
1: ，因为那个流量成本实在太高了
0: 。对，就是像那种东西，其实。你同样有，同样就是像 YouTube、像优酷，都催生了很多，就是不管我们看不看得上，但至少是很受欢迎的一些节目。所以其实这两者并不一定是矛盾，但是我们有我们的坚持，我相信这个可能也是很多人呃会喜欢我们节目的原因的一部分。但是对我们来说，可能节目本身的质量还是更加重要的
1: 。这里一个很重要的一个点在于哪里呢？哈，就是说，如果有很多这种同质化的内容。出现，比如现在游戏行业，对吧？有很多游戏就是类型是非常接近的、嗯，然后，对，但是这个玩家数量是一个相对来说相对固定的一个东西。那么这种时候，作为呃渠道商也好，还作为平台也好，它在中间的画语权就很强，因为我不选你这个 CP， 我可以选另外一个 CP， 对吧？嗯
0: ，对，所以就每个人要自己都要差异化嘛
1: 。对、就是、对，所以说如果说，但是如果 CP 的差异要很大，这个时候可能 CP 就是哦，也不叫 CP 了，拿一个更更好的，就是这个电影的版权。这一块可能就是刚好反过来，因为这个时候版权持有者的这个这个话事权就很大。应该说，那我不授权给你播，你爱播不播，对吧？我反正我有那么多受众。比如说那个什么，啊、呃，很多电影啊、电视都会出现这种什么就是独家授权这种情况，然后都是天价的授权费嘛。然后包括你甚至说这个某个明星他要出场费，是不是也是一种一种 CP 或者是 IP 的一种资源，对吧？然后那个那些邀请他的人可能就是一个平台。所以我在想播。播客这种东西，它是更像哪一种？是更像游戏呢，还是说更像这个呃这个 IP 资源
0: ？我觉得什么东西一旦就是你真正火起来了，有巨大的商业利益之后，必然会出现很多就抄来抄去的东西嘛。那播客目前肯定还是没有到游戏那种程度对对。但我刚才想讲一、这个，其实这这也是为什么我们就是经常我我们反对抄袭，其实至少我个人哈，更多的不在于法律上的考量，嗯、就是那当然就是说。嗯法律上抄袭是不对的，或者说你影响别人的这个生计，这显然是不对的。但是，嗯、在在我看来，更重要就是说，我觉得这是人之所以为人的一个最基本的一种一种追求吧。就是你为什么要跟别人一样？就说你你你你也看到了，你抄袭最终的结果就是说你没有办法做到差异化，用这个商业上的这种说法来讲，没有办法做到差异化。就像刚才 Real 讲的，你在平台面前你就没有更多的话事权，就就这么简单的道理。啊、呃，所以，
1: 所以，所以我问你一个问题啊。就是假设我们的节目可以被抄袭吗？对我一直在想，就是说可能像他之前，大家都在吵说这个我在举个例子啊，在知乎上写了一段一篇很好的一个回答，一篇很好的文章，被这个转载到其他地方去了。因为文字的复制是很容易的嘛，而且文字的编辑啊、再修改都是很简单的。但是我发现视频和音频是相对来说比较难以抄袭的东西，或者说你拿你抄了的话是比较容易被发现。
0: 没有以以 IPN 的例子来说是这样的，哦、就,就是说我们卖的是整个 package， 是一切，就是说就像我上次讲的，说如果你要我推荐某一期 IT 功能，可能推荐不出来，我会说你至少得听个五六七，你才能够品出味道。那么同时 IT 功能还包括这个不两万书评和会员通讯对，对吧？同时它还包括就是说我们坚持要用自己的托管服务，对吧？我们要坚持要用泛用性包括客户端，<笑>所有这些东西是加在一起的。我觉得这个整体的这个。这这个实体，或者说这个没有实体的这样一个虚体，是抄不走的。嗯
1: 哼，所以 we're safe， <笑>那是结论，就是 we're safe。目
0: 目前为止是这样，就是说你，你其实像我们这种形式，并不是没有人在学啊。就两个两个男人聊科技话题，就是有人在学的呀，对吧？那说老实话，这种格式谁都可以学。嗯、我们也是，不，可能我们是听了呃美国三个男人或者两个不同的男人在那聊科技话题，我们也做同样的事情。<笑>不，这就相当于都是男
1: 人，为什么没有
0: 女人？女人，我们我们有，我们也有。这就像你，比如说贝多芬写了弦乐四重奏，不等于你不能写一样，你同样可以写的。嗯、但是就是说
1: ，但是你得找到你的自己的受众
0: 。对，如果像你刚才直接抛那个问题给我，我的看法就是说，为什么我们不能被抄袭？因为我们卖的是整个的 package， 这个 package 包括了各种态度啊，嗯、各种这些东西就是我这这这方面我没必要去做标榜什么了、嗯。但是就是说，说起来，我们、We、sell
1: chemistry 的。
0: 就不一定，就是说有一些坚持吧，就是有一些，比如说我们会推荐大家去用 Telegram 什么的。我们最近又多了好多 Telegram <笑> Telegram 群啊，就是好像有。不，但这个就
1: 是做法，因为做法是可以学的嘛。就我在想他的、呃，他的他的他的本质是什么？是不可以学的
0: 。我我觉得气质是不可以学的，就是说，呃、嗯，各种各样的这种分子构成了你和我的两个人，这是没办法学的嘛。我觉得只有这个是没办法学的。您现在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》。呃，其实呃有必要做一个小预告，就是刚才提到 Samantha b i l u f e l l 这个人哈，他最近等于说是崛起了，就是我觉得。现在这个阶段的那个 Samantha 很像当年的 Ben Thompson， 就是突然从哪儿冒出来这么一个人，然后文章写的不错，然后大家都在讨论他。呃、mm -hmm. ， uh, Bill f e l d 是因为这次的这个 Overcast 事件红了嘛？但是他今天在这个 Twitter 上发了一连串的这个几条 Tweet， 其中他又讲说这个， mm -hmm. 他说这个 The story doesn't end here， 然后他又讲说那个，呃，我今晚遇到了一个我的神秘的一个关注者。就他们俩见面嘛，他说，然后呢，他们进行了很长很长的讨论，哦、然后就讨论对下。不是他不是
1: 一个画的笔名吗？怎么怎么见到的
0: ？对他，他是想就是隐藏自己在真实生活中的这个工作身份，但是他并没有说是那种，嗯、就是说，因为他跟别人讲了，我在藏起来了对。对，他说了我在费城，然后他说了我是女人，他也说了 Samantha 是真名，然后他他甚至我记得他上次在那个 Twitter 上跟 Gruber 说，你要不要晚上？我们都在费城嘛，你们要要不要晚上出来喝酒？他是有有聊这个事儿，他说我们把这些事情 say say look look 插 diminco 是不是这么说的？就是把这些事情我们可以把它讲清楚，<笑>对吧？那反正他就就他就讲说，我今天跟这个神秘的 follower， 我们就聊了很久这些事情，然后他就说，美国的科技新闻界呃长期以来小圈子化太严重。他原话是说<笑> ：“The idea that there are so many tech news sites, but the level of diversity among them is lacking, is very much true.”
1: 哪国不是呢？呃、嗯
0: ，但美国真的很严重，你知道吗？因为我我上次在那个有一个 conference 上就看到、嗯嗯
1: 、两件事儿哈，美国很严重，我这点完全不质疑。我就说，除了美国之外，哪国有这个圈子，并且不严重
0: ？嗯，我不知道其他国家我不知道，呃，中国我觉得其实没有这个圈子的。啊、哦，有的有的。你觉得有吗？我觉得没有，我觉得中国有点各自为政啊。就是说，你你说可能有些，你指的可能是有些新闻站跟厂商关系比较密切吧。但是，因为他们
1: 本身内部的圈子也很小啊啊！你说没有这种小众的社交媒体的圈子是吧
0: ？那当然，我因为中国的科技媒体我几乎不看，所以我没有什么权利说吧。但是我的感觉就是，你看，其实我们也算，我们也很少去提中国其他的科技媒体。我好像也没有见到说，比如说爱范儿经常提三十六氪或者就是他们之间好像互相都挺看不上的<笑>，是吧<笑>？<笑>但但是美国美国有这种群聚效应嘛？<笑>就是就你知道知道像那个 John Gruber 和 Michael Arman 是哥们儿，然后像 Relay 那帮人，呃，我感觉像 Five by Five 好像跟这些人有点不对付、嗯，因为他们之间好像很少互相怎么样。但是就有一些人可能是就是就是万人迷，像 John Siracusa 这种大家都挺喜欢的是吧？然后他可能在各个博客网络都有足迹，就诸如此类的。总之，这个他那种抱团的感觉是很明显的。然后。关键是 Samantha 说 "I want to change this"， 然后他说这个他在未来几个星期内有大计划，有大动作。I have some very interesting and exciting things planned for the coming weeks。所以我比较期待他能搞些什么东西出来
1: 。他做了一个博客，
0: <笑>好吧，我觉得这这个人很有意思啊。<笑>就是说他他最近写了两篇，就是他推荐了一些，就他称之为另类博客。就这这他推荐了六个节目，没有一个我听说过的。然后这个其实让我自己有点警惕，我也我也意识到我自己在听，就是我在，你已经在一个
1: bubble 里面了，你想怎么样？我
0: 我在一个 bubble 里面，对这样不太好。然后我、嗯、我想起那个 Twitter 上有一个很有趣的人，叫这个他的那个 user name 叫 Startup L Jackson，Startup 就是创业公司那个 Startup，、嗯、然后中间有个 L， 后面是 Jackson。他说了一句话，他说这个他是呃。转推了一条跟希拉里有关的一个东西，但是我觉得这句话可以运用到 Samantha 这个事件上。他是说、嗯，这个 The key to great social media is taking risky positions that move the discussion forward。就是说，首先你要说，呃，你要敢说话，就是你你得不怕说一些会得罪得罪某一些人的话，然后呢？对，第二点就是你在说这些话，这些话不能只是为了让某些人生气而说，就是他得把整个讨论要往向前推进。我觉得这是很对的。我觉得其实 Samantha 做到了这一点，所以我比较期待
1: 。对，这可能也是国内的这件事情比较让人不爽的一个原因，就很多人是为了就 taking r i s k risky positions， 大致可以翻译为我出位吧。
0: 呃，那是不好的 risky position。我觉得，对，对，我觉得这个比较像我开头说的那个无所畏惧而有所敬畏，无所畏惧啦
1: 。对，但但就是说，很多人国内的这种、这种什么网络活人也好，他就会做这种 risky 的事儿，但是并没有把这个事情往任何方向推进去
0: 。我觉得很多时候他其实并不是真的 risky， 他是计算好的，就是他他是他是出位的事情，但不是 risky 的事情，因为他知道这样的事情。会引起反弹，但是同时它可以让自己获得更大的，比如注意力上的收益或者什么。真正的 Risky 其实是不做这样的计算的，就是说，呃，就是说正确的话做正确的事。我觉得这里是有这样的一个区分的。怎么
1: 说呢？其实我对他最近那几篇文章里面聊的事情不是非常感兴趣，就是如我所言哈，之前也一直这个态度。嗯，就是总有一种怎么讲来着，就是。大事正在身边发生，嗯、然后我们眼前看地底下一些鸡毛蒜皮的小事在那里吵来吵去的感觉。那他他他这
0: 个人，他他一定是一个有，他是一个在经营自己的人，因为你知道什么，就是他会去呃很仔细的搜有没有人在谈论他的这场争论，他甚至搜到了我们，你知道吗？因为他有一次转推，啊、因为有别人提到了还是什么，他有一次转推了一条中文的那个什么，因为中那条中文的 tweet 里面提到了他的名字嘛。然后他就转推了那条，说呃什么 so cool， 有一个中文的一个播客在聊我跟 a r m 阿美的这场讨论。对
1: ，<笑>所以所以你
0: 看，对，所以你看他是多么的注意，就是说自己的发言引起了什么样的反响。
1: 所以,所以他不是一个人在在战斗，是吧
0: ？我觉得他是一个人在战斗，但是他很明显的就这一点，所以我说他跟 Ben Thompson 很像。Ben Thompson 当年刚开始火起来的时候也，也也有这个。趋势就是他会不停地在 Twitter 上搜自己什么什么，我觉得这个没有什么哈，这就是说你你要把这个品牌经营起来，我觉得这都是挺好的，而且我觉得他确实是有把讨论再往向前推进了。就是其实就说到 diversity，diversity diversity 其实像现在硅谷经常在谈嘛，而且我相信很多在这个在根据我在知乎上的观察，很多在硅谷工作的中国的程序员和工程师也感受到这一点。比如说，昨天我看谁讲说。他是半开玩笑，这话可能听有人听了不舒服。就是说，如果你是一个女性工程师，你要找工作，你不要去写自己的汉语拼音的名字，你一定要写一个一看就是女人的一个英文名字。这样的话，你会让、就是
1: 、让人分得出性别
0: 。对，这样你收到面试邀请的机会就会高很多，因为就是很多公司他需要让别人知道自己很支持这种多样性嘛，他要知让别人知道说，你看我们有招呃这个白人以外的工程师，我们有招白男人以外的工程师。就是就是大家会开始关心这样的事情，这个我觉得首先从这个我们有有机会再聊这个话题吧。首先一点，其实整个硅谷的历史基本上都是移民写出来的，这个之前有人讲过。呃，好吧，那我们今天最后一个话题是这个 Apple TV， 呃，我们知道这个第四代的 Apple TV， 也就是呃有了 App Store 的这个 Apple TV 已经发售了，那你买了吗？我买了，但是首先跟大家说，我那个还没寄到。事实上，就是在我们今天录音，刚刚我们在聊 Chrome Chrome OS 的时候，我才看到那个发货通知，嗯、那个 email 的推送提醒，也、嗯、就刚刚发货，所以要我
1: 要、嗯，下个
0: 星期，下个星期
1: ，OK， 所以你买了那个，它有两个容量的版本吧，对吧？我买的是大的，是小的
0: 。我买了大的，
1: <笑>所以呃，说一下吧，你你有什么打算？
0: 以我个人来说哈，在上面看 HBO 可能是一个一个目的，因为在 PS 4上它只有那个 HBO Go， 但没有 HBO Now。据我了解，好像这两个是不能互通的。就是 HBO Go 是你必须家里装了有线电视， oh, okay. 然后你订了 HBO， 然后你那个账号才能在那儿用。HBO Now 呢，是你在这个 iOS 的 App Store 里下一个 App， 对吧？然后你直接在 a p p 里你就可以申请对对。然后我用的是 HBO Now， 然后那个 Now 账号好像不能在 Go 上用，而那个 PS 4又没有 Go， 这个说起来非常复杂。但是如果有了 Apple， for, 呃，有了什么 Apple For c e 靠，有了 Apple TV， 我就可以在那上面用这个 HBO Now。然后当然 Hulu 那些都是可以的了。
1: 我我有一个问题啊，你你打算把它接到哪里
0: ？接电视啊？你
1: 你有你有买电视
0: ？我有电视啊
1: ，因为我我现在我我搬过来这个深圳这边，我其实还一直没有买电视
0: 。那因为我要玩玩游戏嘛，有时候，所以就是你玩游戏你必须要有电视啊。啊对啊
1: 。OK， 所以我一直挺好奇说，说我因为我也想买个 H T V 来玩，但我不知道该该接哪
0: 。你去买一个 non smart 的电视就好了。
1: 啊，现在很难找的
0: 。对对对对对对，呃，现在那个、啊、就是
1: 你想买一个屏幕质量、这个素质还不错的，然后品牌还不错的、嗯、做工还不错的，难 smart TV 其实挺难的一件事儿
0: 。对对对，不过好在就是说 ，smart TV 并不会说因为它这个所谓的 smartness 会贵很多
1: 。呃，但贵倒不是一个主要原因呢。我主要你不希望它有多功能。<笑>烦人的是因为 Smart TV 启动比较慢嘛
0: ？哦，是吗？不，但你如果对啊，你不觉得开机很慢吗？呃，至少我这个不会吧，就是反正我都是直接，我从来不用它那个 Smart l i s k 功能，反正我一开，默认都是在那个 HDMI 接 PS 4的那个口那所以就还啊
1: OK， 因为现在你看，像比如说国内的很多这种啊，之前吐槽过什么乐视那些就不说了，开机三十秒广告必须看的，跳不过的
0: 。哦，哇，这个比较恶心
1: ，非常。对，非非常非常恶心。然后，它还本来就是他们现在那个用的什么安卓系统做，他那个 boot 还是有点困难的，不是像过去就是30年前的电视是机开机用，对吧 ？OK， 3三十年后的电视是呃开机等30秒再
0: 用。啊，它如果有30秒广告，这电视我怎么觉得应该白送给你才对啊？
1: <笑>不，它也便宜嘛，就是它比同等上啊， okay. 就跟买那个什么 Kindle 是一样的嘛。你可以选择， okay. 呃，可能还不太一样，这个比喻不对，有点一
0: 样，就是它会有书的广告嘛，然后你对它会有广
1: 告，然后这个价格会便宜一些。但同样的道理，就是说你看的这个，你选择乐视的一个很重要的原因，是因为它比就同样配置、同样规格的情况下，它比别人显著的要便宜。当时啊，现在不知道，那你怎么办？
0: 嗯，那、嗯、说回 Apple TV 哈、呃，我我虽然没用上哈，但是就是我反正这两天也看了两下、嗯，因为我觉得 Apple TV 其实。并没有什么特别神秘的，它不像你说，呃，比如说买了一个，呃，比如第一次买 iPhone 或者第一次买 iPad 或者第一次买 Mac 那样，因为它就是一个，它是一个不开放的一个系统嘛，就是它是虽然现在有 App Store 哈、嗯，但就是说你在上面你能做的操作，其实你想你拿一个遥控器指指点点的，很多人抱怨就是说那个我看到他们抱怨说这次那个 Remote 那个 App 没有更新。嗯，所以你现在在那上面你要输入，你不像你你用旧款的 Apple TV， 你还可以用 iPhone 上那个 remote 去输入，这样还比较简单一点。你现在在那个 remote 还没有更新的情况下，你用那个所谓的 Siri remote， 就是它新配的那个带触屏的那个遥控器，你输入一个名字仍然是很困难的。然后呢，同时现在好像说那个第三方的 app 你没有办法给链接，就不像这个 Mac 和 iOS app。你可以有条链接，所以导致你、嗯、你想知道，你听说哦，比如说 Real 做了一个 App， 现在有 Apple TV 版了，你只能去搜，然后搜的时候这个输入很不方便，就是就有各种各种这样的问题。哦，这也太
1: 坑了，哎，对，不支持蓝牙键盘吗
0: ？啊、目前不支持。那
1: 这很奇怪，因为上一代 Apple TV 3是支持蓝牙键盘的
0: 。对，所以就是说感觉上这个就是还是因为时间问题了，就是说赶快第一个版本出来，不，对，不然一点零又出毕竟是一
1: 代货，对
0: 对，因为这个听起来都不像是什么解决不了的问题。Remote 那个 app 肯定会更新的嘛。蓝牙键盘我不那么确定，对对对但是我觉得有 Remote 那个 app 就已经好很多了
1: 。就有一个小问题就是你连 WiFi 密码的时候，还是可以通过手机连，然后配就是传输给他嘛 NFC 的方式
0: 。呃，这个涉及就是说，好像所有人都说它那个开机设置非常的方便，因为它是你开了之后，它会你可以在手机上，它会在手机上弹一个东西给你，对对对然后你显说我我要设置我的 Apple TV， 然后好像基本就一键就搞定了吧。
1: 那那还好，起码不用输 WiFi 密码的时候坑爹的用那个遥控器输嘛
0: 。好像是，然后一大亮点就是大家都说 Siri、嗯、搜索功能很好用。我相信我们，我我不知道在中国用起来是怎么样。我我就在想哈，比如说，因为你知道 Siri 是分语言的嘛，你选了英文就不是中文，选了中文就不是英文。我在想说，你要搜 IT 公论怎么办
1: ？就是、<笑>混合语言的情况是吧
0: ？对对对，因为这个东西是可以听播客的，所以我说，因为 Siri 的搜索就是说你你其实。呃，你在这里边你可以，刚才我们说输入文字搜索很困难，但很困难，但你可以直接说叫 Siri 来帮你搜某一个东西。那么大家都说这个功能非常好用，说反应非常的快，说这个它的这个 responsiveness 是超越了这个 iOS 设备什么的。但是我在想，说像 IT 公论这种，我不知道在识别上会不会是一个问题。
1: 就现在你用那个啊、呃，就是 iOS 上面的那个听写功能。去打字的话，也会出现类似的问题
0: ，是有很大的问题的对
1: ，对，就是一旦要混合语言了，这整个世界就乱套了，
0: 对对对，呃，然后我们看到，其实现在有一些呃相对知名的第三方 App 已经有了 Apple TV 的版本，其中有一个我有点想不通的是那个 Net News Wire， <笑>
1: 谁会坐在沙发上在电视上看新
0: 闻？嗯，对啊，我觉得我爸会，我爸就很喜欢，就坐在沙发上，然后把那个。呃，电脑主机接到电视上，然后就很远那样看。啊，这
1: 是这是就是因为这个什么老花眼吗？还是怎么样
0: ？没有，他他会搬一个椅子坐的比较近，但是我不知道他他觉得大的显示器可能看着更舒服吧，这个倒没错了，就是我们谁不喜欢大的显示器呢
1: ？但是电视的话也太大了吧。
0: 对，不然关键是《News t n e Wire》那种，你读文字啊，然后你坐那么远，对你、啊、要、啊、把字号调很大。我我很我很期待它会是什么样子。它那个叫《News t n e Wire Today》，大家可以去看一下。然后还有一个，我觉得至少看它那个演示画面比较有趣的是、那个，那有一个叫《Storehouse》的一个一个东西，它是可以让你就是通过手机，然后把那个手机上的相册里的照片，在这个电视屏幕上跟大家分享。呃，当然 App 我没有用过，但是它那个我看它的那个首页，它的那个显示。嗯它的那个演示，它的背景就是整个这个演示，那个那个功能看起来做的是不错的那个动画。然后，嗯 ，Storehouse 它的这个，他们的开发者写了一篇文章，就是去记录自己，就是你要做一个 Apple TV App， 有很多那种素材，是一些跟对设计师提出了一些新的要求嘛
1: 。就是这
0: 个苹果自己也出了一个 Apple TV 的 Human Interface Guidelines， 然后大家可以去看。呃，同时，其实这次和那个 TVOS 的。Dev Kit 一起出的，还有一些小工具，像有一个叫 Parallax Previewer， 还有一个叫 Parallax Exporter。后面那个 Exporter 是 Photoshop 的一个插件嘛，就是它可以让你轻松的输出一个，就是用来在那个 Apple TV 的 App Store 里展示的那个几个图层，那个分层的那个图片文件。然后它出的那个 Previewer， 就是你做好这个之后，把它丢到那个 Parallax Previewer 里面去，去预览一下。你看了，它应该会有一个验证，然后觉得。可以通过了，你就可以这个提交到那个 App Store， 是这样，这样一套给开发者用的工具，大概就是这样。嗯、然后，然后同样是那个 Samantha b i l u f e l d 刚我们提到，他写了一篇关于 Apple TV 新 Apple TV 的文章。我觉得他提出一个问题是我没想到，他认为 Apple TV 可以当移动设备用，因为那东西很小嘛，就是它跟以前的那个旧版相比，只是厚了一点，但是整体仍然是很小的。然后他就讲说，如果我出差，我去酒店里，然后我想看剧。酒店 WiFi 可能很差嘛，对吧？然后我也不想付那个酒店里嗯嗯我要去用他的那个付费服务就很贵嘛。那如果我这个东西随身带着、嗯，然后我再带一条那个 HDMI 线，然后我只要事先把这些剧我都下载到本地，你有六十四 G 的空间的话，嗯、那其实对，你可以看很多剧啊
1: 。可以啊，那个你知道谁吗？那个啊、呃、s t r a t e c e r y 之外还有一个做这种分析行业的那个播客人叫什么名字
0: ？Horace to d o 啊。
1: 对 h a r d s h 就他每次去给人开那个会的时候，他带三个东西、
0: okay. ：，iPad，
1: 呃 ，AirPod Express，Apple TV，、嗯、然后他用那个 a p p r t TV 接投影或者是接电视，然后 AirPod r e s s a i r p o d Express 搭建一个本地的无线网络， oh, okay. 然后那个通过他那个叫什么 Perspective 的一个应用去投射到那上面去讲做他的 PPT， 做他的那个幻灯片。嗯嗯
0: 。嗯 OK，
1: 就这个玩法也是蛮蛮醉的
0: 。我觉得刚才你完全没有任何提示的情况下，我就知道你说的是 h o r s o r to do”， 这已经说明我们的视野是多么的狭窄。真的是需要从这个 bubble 里走出来。就大家看的，就是同样那几个人写的东西。嗯， uh -huh, uh -huh 我我觉得广告主应该很欢迎这种，就不只是 Apple TV 了，就是任何这种和电视相连的这种娱乐设备吧。就是就是，你因为你知道就是。大家老说 native advertisement 嘛，就是因为你首先你在坐在电视前面，你是相对一个放松的一个姿势嘛
1: ，就是
0: 然后同时它的输入设备和这个键盘鼠标相比又是这么的不方便，就导致你根本就是，而且同时它的技术上也有各种限制，它不像你在坐在一个浏览器前面，你还可以装什么广告拦截器是吧？然后你如果你在浏览器里看 Hulu， 然后有一些这个贴片广告，你不想看我。切换到另一个窗口好了，对吧？我去，我去做点别的事好了。你坐在电视前面，你基本上就是说技术上你很难避开它，然后你的那种 laid back 的那种状态，让你也很不愿意从陷深陷的沙发里站起来。所以往往你就想、嗯、那就看了吧。
1: 对，还是一个 passive device
0: 。是啊。呃，好吧，那那个 Apple TV， 很抱歉，这今天也没有太多别的东西可讲。然后我们希望下期等我实际用了一段时间，可以有些东西跟大家分享吧。呃，行，那今天这期节目到这里就结束，谢谢大家的收听。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技播客。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member。it 公论 com 斜杠 m e m b e 2欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 it 公论 ，it 公论的公 ，it 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 it 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目 ：High Story、选美、无次元、流行通信、太医来了、博物志、内核恐慌、硬影像以及未知道。我们下周再见。